0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Vou
0: começar pelo noticiário policial jurídico? Vamos lá. Começar com pelas armas ou pelas injeções?
1: Com as armas e depois com os barões oscilalados tá. do bumbum. Tá <risos> bom pois é um brasileiro carioca né Frederico Vares Barquere chamado Senhor das Armas e tal de tanto mandar arma e munição de, de Miami da Flórida para o Rio de Janeiro via de Janeiro, Rio de Janeiro, né ele acabou preso foi preso em fevereiro e já foi condenado ontem pela justiça federal americana doze anos e oito meses de prisão só porque ele fez um acordo e entregou muita gente ajudando a polícia e a justiça. Agora, está em cana desde fevereiro, foi condenado e não vai aguardar em liberdade a recurso de segunda instância. Nem vai sair ao fim de dois anos quando ele tiver cumprido um sexto da pena? É que ele está em país que combate o crime, né? embora tenha nascido em um país que estimula o crime com leis fracas, o, o, um sistema policial amarrado, um judiciário lento. Né? Não, é, e mais, né? também não tem moleza depois de cumprir a pena. Tudo que ele ganhou foi expropriado, 9 milhões e 600 mil dólares, né? o equivalente a quase 50 milhões de reais. Né? Ele está lá num país que combate o crime mesmo. Agora, no Rio de Janeiro, o doutor Bungum e a mãe dele depois de morta uma, uma paciente, depois de um, de um procedimento cirúrgico totalmente ilegal, fora de todos os princípios da medicina e da lei, a mãe dele está cassada, o registro de médica cassado. O, o, o CRM dele só permite que ele seja, exerça a medicina uh, em Goiás e no Distrito Federal e ainda assim no Distrito Federal foi cassado o registro dele, ele entrou com um mandado de segurança e ganhou uma liminar da justiça mas no Rio de Janeiro ele é totalmente digamos curandeiro, né? tanto que faz cirurgia num apartamento, e aí a, a paciente morreu, né? provavelmente de uma embolia a, a, a advogada dele disse que a, ele não se entregou logo para a polícia, porque sofre de síndrome de pânico, imagina só gente de faz cirurgia com síndrome de pânico. Eu vi as gravações do Espertalhão, como é que tem gente que cai na lábia de um homem desse. Isso que me espanta. E tem mais de 600 mil seguidores. Bom, agora os dois passaram já a noite na prisão. Né? Eu fico pensando, os que gostam do cinema hão de lembrar o filme é, Psicose, Psycho, do, do Hitchcock. Né? Ele podia fazer o papel do Bates, do, que é, era... Uh, protagonizado pelo Anthony Perkins, porque eu fico na dúvida se ele é ele ou ele é a mãe dele. A mãe dele teve o registro cassado, então ele aqui uh, opera por ela, né? uh, a união dos dois, assim tudo muito estranho, enfim, ficaram separados lá na prisão essa noite.
0: É, e um monte de, de pacientes que é, talvez se omitiram, né, de fazer algum tipo de reclamação, apareceram depois que esse, esse, ah, esse claro, médico... claro, eu sabia que
1: aparecia, porque é, eu é. fotografias de glúteos necrosados, uma coisa pois horrível, é. né? Claro, eu, eu, eu vi uma cirurgia dele é, em que a, a paciente não tira sequer a própria roupa, não... não, não ou seja, o, a região ali, o campo cirúrgico, é contaminado pela roupa do próprio paciente. É uma coisa incrível. Uhum. Uh, a coisa é incrível como as pessoas se submetem a isso. Tem, tem uma pessoa que diz o quê? Operação na sua casa? Não, então devolveu o dinheiro. Aí ele não devolveu o dinheiro. Ele está de processo aqui em Brasília de, de, da, da ordem tributária, né, de imposto que ele não pagou, né? só negou, é, é incrível e o sujeito está aí é, é, tem, se enquadra num manual de, de é, é, psicopatia né a psicopatia da vida cotidiana do Freud
0: né? é. Bom, fala também sobre o TRF4 que manteve a condenação em segunda instância de Dário Queiroz Galvão Filho que é ex-presidente da Galvão Engenharia uhum. e também negou por unanimidade o recurso né, dos embargos infringentes
1: Pois é, negou não tem embargo infringente, mas ele vai entrar com embargo declaratório, mas enfim, confirmou a condenação dele, é o dono da Queiroz Galvão, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, formação de quadrilha, 20 anos e meio eh, de prisão, né? E agora além disso a gente tem uma boa eh, manifestação, mais uma boa manifestação da presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, né? O Ministério Público pediu que o Superior Tribunal de Justiça definisse, afinal, a quem deliberaria sobre a prisão de Lula, se seria mesmo o Superior Tribunal de Justiça? Ela respondeu: não, já está deliberado tá, pelo, pela autoridade competente, que foi o presidente do Tribunal Superior, eh, Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, né, eh, que, que, que deliberou anulando aquela, aquele habeas corpus esdrúxulo, peratológico, né, como chama, né, absurdo, eh, que liberava Lula qualquer primeiranista de direito sabe que um, um desembargador de um tribunal de decisão singular, monocrática, não pode contrariar uma decisão coletiva do seu próprio tribunal. Só ele que fingia não saber. né? Por isso, a Procuradoria-Geral da República já encaminhou ao Conselho Nacional de Justiça, que vai ouvir Sérgio Moro também, né, pedindo a aposentadoria compulsória desse desembargador Rogério Pavareta, por incompetência por incompatibilidade com a dignidade, a honra e o decoro da função
0: de juiz, vejam só. É isso aí. Bom, a partir de hoje também tem as convenções para definição de candidatos a presidente, né? Começam hoje, sexta-feira, essas convenções e não só elas, mas também as vaquinhas é, eletrônicas, é. né?
1: Vaquinhas eletrônicas.
0: <risos> Parece uma aqui, perdi.
1: ótima sonoplastia faquinha eletrônica é, é, e vai ter campanha eletrônica também, né? Está todo mundo fazendo soma aí de horário, é, é, aquele horário obrigatório no rádio e na televisão. Não, mas olha, a rede social vai, vai pesar muito, muito, né? Tem gente somando, acha que vai fazer diferença o horário eleitoral é, nos, meios, nos meios eletrônicos, mas acho que nos meios digitais, nas redes sociais, vai ter muita influência também. E eu fico me perguntando se essa vaquinha eletrônica vai substituir o caixa 2 das empresas que vai colaborar. Eu duvido que tenham, que tenham parado com isso, né? Tanto que a gente vê aí os mesmos do mensalão não pararam, continuaram no Lava Jato. E há um grande número de indecisos nas pesquisas e, e não é para menos, porque os próprios partidos estão indecisos, né? O, o Centrão se definiu agora, né? Geraldo Alton, que é um, é um grande ganho dele aí nessa campanha, o, o que atrapalha ele é o próprio partido, né? um partido cheio de vaidades. Mas, enfim, é, é, todo, o que se fala, o que se ouve, ainda ontem eu conversava com o embaixador do Reino Unido, ele me dizia que, tendo viajado pelo país, o que ele ouvia é o desejo de mudança. Mudança em tudo, mudança dos políticos e mudança nos métodos de governo, etc. Tudo muito bem. Só que eu ouço isso, ele está ouvindo agora, porque ele chegou aqui há menos de um ano, mas eu ouço há 30 anos. Né? E eu digo o seguinte, olha, como vai mudar os políticos se não muda o eleitorado? Se né? as pessoas pensam da mesma forma. Então, eu, eu não sou tão, tão otimista assim quanto há mudanças. Né? Agora, o que a gente sempre ouve falar é que o eleitor nunca está satisfeito com quem ele elegeu. Eu eu poderia fazer essa leitura de forma invertida. Né? O eleito é que não satisfaz as expectativas que ele criou na campanha. Essa é que é a verdade.
0: Opinião de Alexandre Garcia, que volta a partir de segunda-feira aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana para você.
1: É isso. Aproveitem o fim de semana.